0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Um texto que muito conhecido, que nós temos visto ao longo desses quase nove anos de secado, várias vezes, que nós vamos rever nessa manhã, a partir do versículo 1, fala sobre a glória do segundo templo. E diz assim, no segundo ano do rei Dari, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadac o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra, que possamos prestar atenção nessa manhã, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, com o desejo de aplicar essa palavra às nossas vidas, ainda... Esses conceitos ainda nos dias de hoje. Esse texto, ele nos traz uma palavra de ânimo. Ou não, é importante. É importante, pois é importante. É importante, mas é importante nos posicionarmos na história para nós entendermos o que está acontecendo aqui. O profeta Ageu, ele é levantado por Deus num período em que o povo de Israel após o cativeiro da Babilônia, volta para Jerusalém sobre a liderança de Zorobabel e começa a reconstrução do templo, construído por Salomão e que fora totalmente destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todos conhecemos essa história, né? essa história é muito conhecida. Os 75 anos de cativeiro babilônico, causado pela desobediência do povo de Israel. Nós vemos ao longo de toda a história da igreja ali, da, da história da igreja, não, a história do povo de Israel ali no Antigo Testamento, vários profetas se levantando, desde lá de Jeremias, e vem falando sobre esse, esse cativeiro, né que seria de 75 anos, que o povo, Deus mostrando os problemas, o porquê dele estar dessa forma em relação ao povo, mas o povo não estava nem aí, achando que isso nunca iria acontecer. A reconstrução do tempo foi a razão principal pela qual voltaram do exílio, né? e se você for ver lá em Esdras, em Neemias, você vai ver essa história né, como... como o desenrolar, como Deus, com mão poderosa, tira esse povo da escravidão e faz com que ele volte para Jerusalém para reconstruir esse templo. Mas já havia passado 15 anos que foram lançados alicerces desse segundo templo, só que a obra estava parada. E um detalhe, quando, quem quis construir esse primeiro templo, o primeiro templo, para colocar a arca da aliança, foi Davi, e Deus falou para Davi, não, você não vai, quem vai fazer, construir esse templo aí vai ser seu filho, Salomão, o que que Davi faz? Davi prepara muito ouro, muita prata, bronze, madeira, cedro do Líbano, ele, ele prepara tudo todo o material em muita, mas muita coisa mesmo, em abundância e deixa tudo pronto para Salomão, então esse, esse primeiro tempo foi construído com muita riqueza, agora o cenário é totalmente diferente, essa obra estava parada, por quê? Porque surgiram muitos problemas e o povo começou a se preocupar com as suas casas e a casa de Deus ficou esquecida. Eles viram que o templo não seria aquela coisa que... Sabe quando a gente está fazendo algumas coisas para Deus? Que a gente não se entusiasma tanto? Ah, eu vou lá. Eu só vou fazer isso. Ah, eu só faço isso. A coisa entra na rotina, entra na, no empurrar com a barriga. Se torna mecânico foi mais ou menos isso. Eles olharam que ah, isso aí esse, esse templo aí... Bom era aquele. Bom era lá. Era aquele primeiro templo. Aquele que era bom. Foi aí que surgiu a Geu encorajando o povo. Só que quando retoma a reconstrução, surge outro obstáculo. Esse desânimo, né? Os mais velhos que viram o esplendor desse templo de Salomão aqui, eles, eles começaram a se posicionar, não que não era lícito falar a verdade, ó, oh, esse templo aqui não, tem, não chega nem aos pés do outro. Como muitas vezes nós fazemos, ah, eu não vou não. Ah, eu já sei como é que vai ser. Festival de sorvete, e um calor danado. A gente começa a colocar coisas que... E, e aí a gente, ao, aos poucos, a gente vai influenciando, a gente vai desanimando os que estão à nossa volta. E foi numa, numa coisa muito mais grave o que aconteceu aqui. Porque esses mais velhos, eles tinham um poder de liderança. Eles eram referências naquela época da cultura de Israel. Os, os mais velhos, eles eram ouvidos. Não era como a gente faz hoje, né? Você está velho? Não, sabe, não é assim que a gente hoje, muitas vezes, a juventude hoje age? Como se o velho fosse ultrapassado e não soubesse o que estava falando? Só que acontecia que eles, por terem ficado grandemente decepcionados com o novo, não se comparava em nada né, com o que eles já tinham visto. Eles começaram a falar isso, não que era impróprio, é, ilícito. Mas aos poucos eles passaram a ser uma influência negativa para os demais e isso causou um desânimo. Eles falaram: vou cuidar da minha casa, minha casa está ruim, meus filhos estão dormindo lá amontoados, eu vou preparar minha casa, eu vou forrar minha casa, eu vou preparar. E começaram a cuidar dos seus interesses, como muitas vezes nós fazemos ainda hoje. Era inferior no tamanho, na suntuosidade da alvenaria, os próprios alicerces eram bem menores, seus recursos eram bem limitados, não tinha uma arca e tudo que se relacionava com as funções do sumo sacerdote tinham se perdido. Os utensílios da casa tinham sido levados por Nabucodonosor, estavam colocados lá num templo pagão, então eles não tinham nenhuma expectativa. Esses pessimistas frearam o entusiasmo dos edificadores. Mas a Geu veio com uma palavra de ânimo. E muitas vezes nós precisamos de uma palavra de ânimo para nós acordarmos. Dizendo que Deus iria derramar seus recursos naquele lugar, naquele edifício. E eles pensavam, né, a princípio, alguma coisa sobrenatural iria acontecer. E nós vamos ver no final dessa palavra que isso realmente aconteceu, literalmente. Mas o profeta não estava falando só de suntuosidade ou de coisas maiores, somente no sentido de ouro, prata, bens humanos, perecíveis, materiais. O Deus vivo estaria no meio do novo templo e encheria de glória aquela casa. E é isso que Israel parece que não estava muito atento ao que estava sendo falado. O que Deus fala, Ele cumpre, e muitos anos depois, esse, o Herodes, o grande, já pós-Cristo, depois que Jesus morreu, ressuscitou. Ele reformou totalmente esse templo e tornou esse edifício insignificante numa das maravilhas do, do mundo da antiguidade. Então, você vê que, mesmo literalmente, foi cumprida essa palavra. Embora nós vamos ver que coisas muito maiores aconteceram antes dessa grande reforma, antes desse tempo ser todo revestido de ouro, mesmo antes de ser, ter um reconhecimento e, e ser visto como uma maravilha do mundo antigo, ele teve coisas muito mais valorosas, muito mais importantes. A glória da última casa foi maior do que a da primeira, pois nesse templo, que Jesus foi, foi que Jesus foi apresentado quando menino. Lá em Lucas, no capítulo 2, e aí nós vamos ver algumas referências, você vê que esse templo, Jesus é levado a esse templo e ele é apresentado. Olha o que, que diz aí Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, o subtítulo é a apresentação de Jesus no templo, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Então, Jesus ele foi apresentado nesse templo. Só isso já era uma coisa muito maior do que tinha acontecido até então. O próprio Deus encarnado, ele é apresentado nesse templo. Foi nesse tempo que Jesus ensinava, e aqui em Lucas, lá no capítulo 21, você acompanha aí comigo, vira aí algumas páginas à frente, Lucas 21, no versículo 37, e 38, o povo vai ter com Jesus para o ouvir. O ouvir aonde? Olha o que diz aí. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Olha que coisa importante, olha a importância desse segundo templo. Foi nesse templo, que Jesus curou várias pessoas, e se você voltar aí no, no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, você vai ver isso, e eu quero que você leia comigo isso, Mateus 21, versículo 14, olha o que, que diz aí, vieram a ele no tempo cegos e coxos, e ele os, e ele os curou, foi nesse tempo que os apóstolos ensinavam, oravam e curavam. E aí você já, depois de Jesus ressurreto, depois que os apóstolos já estavam, já cheios do Espírito Santo, já em atividade, fazendo, dando continuidade ao que Jesus ensinou. Olha, aquele, olha o texto aí, Atos 3, de 1 a 5. Pedro e João... Subiam ao templo para a oração da hora, da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formose, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós, eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Agora, olha o que, que diz o 12. Versículo 12, aí desse mesmo capítulo 3. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e legastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos condenasse um homicida, concedesse um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o um nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E nós sabemos muito bem que esse coxo aqui, ele é um tipo, uma representa, né? A humanidade caída e isso aí é uma outra, é para um outro dia. Mas, Jesus operou o Espírito de Deus, o Espírito Santo operou muitas coisas importantes. Esse templo, ele, ele passou a ter várias citações nas, na Bíblia, muitos, muitos episódios aconteceram na porta ou dentro desse templo. Agora, a pergunta que não cala, quais as lições que podemos retirar desse texto para nós hoje? o que podemos aplicar na nossa vida hoje. E é isso que precisa causar um rebuliço em nós. Não é só saber que, puxa, é esse templo, é realmente Jesus, operou ali, isso é muito importante. Mas o que Deus quer falar conosco nessa manhã de Santa Ceia, através dessa palavra, o que nós podemos trazer de experiência para as nossas vidas, de aplicar as nossas vidas. A primeira coisa é que nós podemos fazer um paralelo entre Adão sem pecado, esse primeiro tempo, sem doenças, sem morte, sem maldade, tendo acesso direto com Deus, a, com o um homem pecador, com o segundo tempo, carente de salvação, cheio de maldade, doença, afastado de Deus... Também podemos, não, mas nós não, não podemos olhar para este segundo homem, pois assim nos desanimamos antes da operação de Deus, antes do que Deus iria fazer, e foi exatamente nesse contexto que Ageu entra para profetizar. As pessoas estavam olhando esse templo sem beleza, sem glamour, sem expectativas, exatamente como eu e você. De repente, você está olhando com os olhos daqueles velhos e se entristecendo com a sua condição hoje. Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele pode fazer na sua vida coisas... Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem mente humana conseguiu imaginar, nem coração humano conseguiu pensar, sentir, planejar, sonhar. Você sabe exatamente o que Deus tem para fazer na sua vida? O que Deus espera, o que Deus vai fazer em 2019 na sua vida. Aqui nesse versículo 4, olha que coisa interessante. No finalzinho do 3, ele faz três perguntas. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? É uma coisa interessante, é uma referência. Como vedes agora? É a realidade. Não é ela como nada aos vossos olhos? Ele pergunta isso. Agora, olha o versículo 4, o que, que diz. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra. Olha que ele já não está mais se referindo somente a Israel, a todo o povo da terra. Ou da terra de Israel. Ser forte, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz ser forte, eu sou convosco. Trabalhar, ou seja, não se entregue, não fique parado, não deixe de semear, mesmo com lágrimas, ande semei, semeie. Não dê lugar para o nosso inimigo, para os pensamentos de derrota. Não olhe para as suas limitações, Olhe para o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Quando nós olhamos para as nossas dívidas, quando nós olhamos para as nossas enfermidades, quando nós olhamos para o nosso casamento, nosso relacionamento familiar, quando nós olhamos muitas vezes para a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, para as nossas frustrações, para as nossas decepções, o sentimento que vem é exatamente aquele sentimento daqueles velhos daquela época. Quem sou eu para fazer alguma coisa? O que pode sair de mim? O que eu tenho para oferecer? Não bate esse sentimento muitas vezes de olhar, que grande obra é essa que eu tenho para fazer? Será que se olharmos para o tamanho da nossa igreja, a gente pode sonhar com uma grande obra nesse bairro? Não podemos olhar para o que temos à nossa disposição. Nós temos que olhar para aquele que nos mandou fazer, para aquele que nos comissionou, para aquele que nos chamou, para aquele que nos resgatou, para aquele que nos comissionou. O Senhor diz aqui, muito claro, olha, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, e trabalhai e fazei a sua parte. O problema é que nós olhamos para a nossa incapacidade e nós paramos, congelamos, desanimamos, desistimos. Ah, não vou fazer nada, não vai adiantar de nada que adianta um só fazer? Quantas vezes bate esse sentimento em nós? O que, que adianta um só fazer? Não tem mais jeito. Esse, depois que inventaram esse está ruim, não ficou bom para mais ninguém. Né? Esse não tem mais jeito é uma coisa que invadiu a nossa, o nosso coração e a nossa mente. Eu não tenho expectativa. Como é que... Como é que vai acontecer uma mudança radical na minha vida, na minha igreja, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho? Nós olhamos só as impossibilidades. Nós não olhamos o Deus que nós servimos. E o que Deus estava falando para esse povo é exatamente isso vocês estão olhando para os recursos que vocês têm, vocês estão olhando para a realidade que está diante de vocês, mas eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o senhor de toda a terra. E ele diz algo ainda mais, ele fala, olha, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o senhor dos exércitos, e ele continua no versículo 5, olha o que ele diz, Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. Não foi agora desse cativeiro, foi lá do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. O problema é que nós temos sido cristãos medrosos. Nós temos sido medrosos até para sonhar. Porque nós não queremos nos frustrar. Porque nós não queremos sofrer porque nós não queremos passar por desilusões, então nós nos acomodamos em nem sonhar para não nos decepcionarmos. Mas Deus diz para nós, olha, Deus diz para o povo aqui, olha, eu sou com vocês, não tem mais, e Deus é contigo, eu digo para você nessa manhã, não tem mais, Deus é conosco. Não estamos fazendo aqui a obra de reconstrução de um templo, mas nós temos uma obra a ser feita nesse bairro, na sua família, no seu trabalho, na sua, na sua própria vida, no seu coração. E muita coisa depende de nós. Porque na maioria das vezes nós alimentamos o nosso coração com frustrações, com tristezas e decepções. E nós não entendemos o que o Senhor fala na sua palavra. Alegrai-vos, enchei-vos. E nós não fazemos isso. E às vezes nós não sabemos nem como fazer, mas a verdade é que a nossa vida está longe de Deus em muitas questões. Nós estamos na casa de Deus, cantamos na casa de Deus, nós dizemos que somos de Deus, mas nós estamos vazios de Deus. Porque nós olhamos para aquilo que está demarcado na nossa frente. E é exatamente isso que eles estavam, eles estavam olhando para aqueles alicerces que estavam marcados ali, aquela fundação que tinha sido feita, e ele pela fundação sabia o tamanho exato daquele tempo, e ele falou, isso aqui não é nada comparado ao que eu já vivi. O Senhor diz, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, não desanime com o nosso tamanho, foi Deus que te trouxe para este lugar e é Ele quem vai dar os recursos. Acredite nisso. Você é um recurso de Deus para este lugar. Que isso, pastor? Eu vim aqui precisando de ajuda, eu cheguei aqui todo arrebentado, como eu vou... Você é recurso. Sabe por quê? Essa pessoa do seu lado está arrebentada e o outro atrás está arrebentado e o da frente está arrebentado. Só o Senhor é Senhor sobre todos nós. Essa é a realidade. É Ele que é tudo para nós, é Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta. E Ele diz aqui, não tem mais porque eu sou convosco. Não tem mais porque a aliança que eu já fiz com vocês, quando saímos lá do Egito. Qual o Egito que nós saímos? Nós não saímos do Egito físico de um estado opressor, mas nós saímos de um Egito de pecado. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos colocou num lugar aonde nós ouvimos da sua palavra, aonde Ele nos, nos deu um lugar para nos reunirmos, para prestarmos culto a Ele. Deus te ama. E a prova que Ele te ama é que Ele tem te sustentado. A verdade é que nós não entendemos o quanto somos importantes para Deus. Quando eu olho para Daniel, eu vejo incapacidade. É a realidade. E talvez quando você olhe para você, você veja incapacidade. Mas quando nós olhamos para Deus... Nós vemos capacidade, nós vemos como ele é grande. E quando olhamos para Deus em nós, o que ele fez em nós, quando eu olho para o Daniel nas mãos de Deus, aí eu falo assim, meu Deus, eu sou um milagre. Aí eu me vejo grande. Nós somos muito importantes para Deus. E não sou eu que digo isso, não. Olha o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 3. Por isso eu falei para você que era uma palavra de ânimo para nós nessa manhã. Nessa manhã de ceia, primeira ceia de 2019. Para muitos o ano letivo, né, o ano o, ainda nem começou. Né? Estão de férias, estão aproveitando, não sabem o que espera, Ainda não tomaram grandes decisões esse ano. Mas Deus está no controle de tudo. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meu Deus, meu Deus, muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós precisamos ouvir essa palavra como Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto. Para a igreja, para os irmãos de Corinto. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós esquecemos disso. Nós nos colocamos só como inferiores, como sem valor, como incapaz, como aquele que foi marcado pelo, sabe, o dedo podre ou a vida, né, que tudo que põe a mão dá errado. Quantas vezes nós somos tão convencidos disso que nós abrimos a própria boca e dizemos que nada vai dar certo, nada acontece na minha vida, não vejo nada de bom, na verdade eu estou fadado à derrota, porque tudo que eu ponho a mão dá errado. Você já ouviu essa frase dentro da sua casa? Você já ouviu essa frase dentro do teu coração? mas nós nos esquecemos das verdades bíblicas. Nós somos amados do Senhor e nós somos santuários do Deus vivo. Deus não nos chamou para nós sermos menos do que nós éramos, muito pelo contrário, Ele nos chamou para coisas grandes. Deus quer te usar, Deus quer trabalhar, esse mundo, através da sua vida, nós somos os agentes de Deus. Olha o que diz aí o versículo 6 de Ageu 2. Ele ainda continuando, ele fala e termina o 5 dizendo, não tem mais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ou seja, eu farei abalar os alicerces. Eu farei o impossível. Eu farei coisas que o homem não consegue dominar, não consegue arbitrar, não consegue controlar. Eu vou abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. O Senhor diz para Israel que ele vai encher o lugar com a sua glória e com os recursos necessários. Quantas vezes Deus fala isso para nós claramente, mas nós olhamos para as nossas contas, nós olhamos para todos os meses de 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 e diz, ah, não vai ser em 19 Quem disse para você que não pode ser? Quem disse que Deus não pode mudar tudo? E essa primeira mudança acontece, e eu não estou falando nem de recursos financeiros, eu tô, estou tô falando de visão de Deus. Eu sou de Deus. Deus. Esse entendimento de que o Senhor está no controle, sabe? Ele diz que ele vai enviar os recursos necessários. Sabe o que, que isso significa? Que ele vai dar prosperidade. E nós precisamos nos preparar para a prosperidade de Deus, como nós nunca imaginamos. A prosperidade de Deus não é só riquezas materiais, mas a certeza de que Deus está no controle de tudo e que nada vai faltar. Isso é a prosperidade de Deus. E conformidade, é, com, é, é, é se conformar com o que Ele nos faz chegar às mãos. Saciedade. Para o insatisfeito. É só você olhar para os ricos de hoje cada vez que é mais dinheiro que é mais dinheiro a gente não entende como uma pessoa né 30 milhões não, não é suficiente 50 não é suficiente 100 não é suficiente milhões ele quer sempre mais 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 o servo do senhor o povo de deus precisa ter essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza que Deus está no controle de tudo e que nada vai faltar. Você é templo, morada do Espírito Santo. Eu estou com meu coração alegre hoje confirmado ali na porta, né? Pastor está animado. Porque Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem e, a nossa, e, o, e eu acho que a coisa incrível é essa capacidade que Deus nos dá de a gente estar tá mal, sabe? Ô oh, céus, é hoje... Oh, e daqui a pouco o Senhor começa a trabalhar o nosso coração, a gente do nada começa a se alegrar, a se encher, e daqui a pouco nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que nos faz andar altaneiramente, de cabeça erguida, consciente que Deus está trabalhando ao nosso, na nossa vida, e Ele vai fazer o melhor para nós, e o melhor de Deus está por vir, e é verdade, Está por vir. Nós ainda não aproveitamos todo o melhor de Deus. Eu estou muito alegre. Embora com muitas preocupações, mas são pertinentes à, à responsabilidade, ao que tem que ser feito. E a coisa pior que tem é você saber que você tem que fazer coisas que Deus quer que você faça. E que, às vezes, não é o que você gostaria de fazer, não queria fazer, mas Deus quer que faça. São os conflitos humanos. São pertinentes. Isso acontece na igreja, acontece na sua casa, acontece na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas das nossas vidas. Você será cheio de Deus, será muito usado e todos verão o agir de Deus sobre a sua vida, não fala que é isso, pastor, comigo não, porque Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso com você. A pergunta é: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ah, pastor, eu já vivi dias maravilhosos. E a gente começa a sonhar, né? Eu já fui jovem, eu não tinha pressão alta, eu não tinha triglicerídeo alto, eu não tinha colesterol alto, eu não tinha glicose alta, eu era, eu era ativo, eu, era, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era assim. E aí se você olhar para isso, olha para o que tem por vir. Olha o que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para nós ainda nesta vida. Deus tem grandes coisas para nós ainda nessa vida. Deus tem tratado o meu coração com a sua palavra, porque muitas vezes nós não podemos, e aí a gente entende, né quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, aí a gente entende que a gente tem que viver rompendo em fé, de fé em fé, e o que é viver de fé em fé, justo viver pela fé, o que é isso? É essa convicção que Deus te ama, que você é do Senhor, que Ele está no controle de tudo, que nós não podemos parar, que nós temos que trabalhar. Nós não, olha só, a palavra dia 25, 20, 31. Trabalhar, olha, não pare. Quem anda, semeia, mesmo chorando, né? Ah, tá doendo. Quem anda chorando e semeando voltará com alegria trazendo os seus feixes, a resposta de Deus para o nosso trabalho. Aí a gente entende que o nosso trabalho para Deus não é vão, né? Aí nós entendemos que Deus, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí a pergunta é: você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, a sua vida precisa ser produtiva. Você precisa produzir fruto de um adorador. Porque a Bíblia diz que pela, pelo fruto conhece a árvore. E aí não pode você dar um monte de fruto podre, que denigre o nome de Cristo, que denigre, sabe, tudo todas as verdades do evangelho. E você achar que tu é de Deus, que você é de Deus, que tá tudo certo. Não é assim que funciona. Eu não posso. Eu não posso me deixar levar por coisas lícitas, mas que denigrem o que eu prego. O cristão ele tem que pregar e viver a palavra de Deus. Você não, voltando aqui para o texto, ele diz que a glória do segundo templo será maior. O que ele está dando aqui é uma palavra de ânimo para aquele povo. Olha, vocês estão aí desanimados, mas olha, não olhe para o tamanho do templo, não. Não olhe para o ouro que vai ser colocado, que não vai ter nada aí quase. Não olhe para os utensílios que vai ser colocado aí, que não vai ser igual o primeiro. Não vai ter o mesmo peso, não vai ter o mesmo glamour, não vai ser... Porque passou, e a maioria das perdas, e a maioria não, as perdas todas aqui de Israel, foram culpas do próprio Israel. Foi o próprio povo que errou. Nós achamos que nós podemos meter o pé na jaca, fazer o que a gente quer, que não há consequências. Mas todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas geram consequências. E uma coisa que a gente hoje ouve muito aí fora, Deus é amor. E como se Deus é amor, a gente pudesse fazer o que a gente quer. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele é justo juiz. Deus é amor, mas ele quer que as coisas aconteçam da forma que ele determinou, do jeito que ele determinou, da maneira, no tempo, na hora que ele determinou. Israel não entendeu isso. E ele poderia estar tá vivendo com a vida de nababo, mas ele preferiu cair lá para os 75 anos de exílio. E olha quantas oportunidades Deus deu. Será que Deus não tem dado essas oportunidades para nós? Como Deus tem falado de a gente fazer a coisa certa? Como Deus tem falado de a gente agir da maneira certa? Mas a gente se teima em fazer como nós queremos, porque eu não admito, tu é um escravo. Que é isso, pastor? senhor Se vem com a palavra de ânimo e diz que eu sou um escravo? Tu é um escravo. Tu não é dono da sua vida, rapaz. Acorda. Parece chocante, mas é a verdade. Você é escravo de Deus. Deus é o senhor da sua vida. E a gente acha que nós somos os donos, né? Eu vou fazer, eu desejo, eu, eu não quero. Todas as nossas decisões, todos os nossos posicionamentos, existem consequências. Tem consequências, tem consequências. Presta atenção, tem consequências. Deus está contigo, ele te ama, você é amado do Senhor. E porque você é amado, é que ele vai te corrigir. É difícil entrar isso na nossa cachola, né? Que Deus corrige os que amam. Se você em 2019 insistir nas mesmas teimosias, nos mesmos posicionamentos, errando nas mesmas coisas, o final de 2019 será o mesmo de 2018, gente. Isso é porque Deus te ama. Ele vai te sustentar. Ele não vai deixar você morrer de fome. Como ele fez com Israel aqui. Mas existia um exílio. O exílio foi para matar o povo? Não. Foi para corrigir o povo. Até hoje Israel, para pronunciar Javé... Jeová, todos aqueles nomes usados, o cara vai falar isso lá. É uma reverência, é um temor. Aprendeu? Os ele era tanto que ficaram cegos. Mas tudo isso tem um plano de Deus, que era para cair para nós hoje. Era para cair para nós hoje. Era para nós hoje estarmos nessa rebarba. Amém, igreja? Você sabe qual era o meu desejo? É o meu desejo para 2019? Que nós sejamos a igreja que o Senhor espera que sejamos. Uma igreja presente, uma igreja feliz, uma igreja produtiva para a glória de Deus. Não é para a glória do Daniel, não. Ó, Deus me sustentou em 2018. Deus me sustentou em 17, 16, 15, 14, 13. Sabe quando que Deus vai me desamparar? Nunca. Sabe quando Deus vai desamparar você? Nunca. Mas nós poderíamos ter anos mais felizes. Anos mais produtivos. Produzir para Deus traz alegria para o nosso coração. Amém, igreja?